0: Шалом. Сегодня мы поговорим об этом 15 а. И хочется всех поблагодарить, кто с нами в эфире. Хочется всех сильно поприветствовать и благословить. Поэтому я с вашего позволения все-таки помолюсь. Боже, благослови! Благослови! Всех, кто с нами, всех, кто зайдет в этот эфир, благослови их. Пусть эти благословения, эти браход пересекаются. Пусть они поддерживают, укрепляют и усиливают друг друга. И пусть на всех, кто в этом эфире, сходит сверхъестественная радость от тебя, Боже. Пусть... Эта радость окутывает каждого и поможет видеть твою руку даже в самых странных или даже самых трагических обстоятельствах. Благодарим тебя за то, что ты не изменился. Ты все тот же. Ты вчера, сегодня... Завтра его веки все тот же добрый отец, от которого исходит только даяние доброе. И если он преподносит нам дары, то это дары совершенные, без всякого ущерба, без всякого повреждения. Помоги нам принимать. Твои добрые даяния, делиться Твоими добрыми даяниями и не портить Твои дыры. Амен. Друзья, замечательно. Вы знаете, я молился, я сейчас возобновляю молитву, чтобы Дух Святой показывал мне Какие места Писания читать и разбирать во время эфира? Он мне показал некоторые места Писания. И мы сегодня будем с вами это делать. Это Настройтесь, пожалуйста. Как ни странно, Опять двадцать седьмой псалом. Псалом Давида. Итак, второй стих. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Услышь голос молений моих, когда к Тебе обращаю мой вопль». Очень интересно, Правда? Другой вот этот перевод. Когда к тебе обращаем мой вопль. Когда воздеваю руки мои в зале святыни твоей. А? Как интересно. Еще раз. Услышь голос... Синодальный перевод. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему и более традиционный перевод услышь голос молений моих когда к тебе обращаю мой вопль когда воздеваю руки мои в зале святыни твоей оба перевода хорошие первый перевод когда поднимаю руки мои к святому храму твоему говорит прежде всего о о том, как Давид духовным взглядом провидел Бога, сидящего в небесном храме, в небесном име И он весь как бы устремлялся туда. Он знал, что Господь слышит, Господь обязательно ответит, и он соединялся внутренне с этим небесным святилищем. С другой стороны, вот этот перевод говорит о том, что он особенно особенно как переживал переживал веру в Божий ответ и в то, что Бог его слышит и склоняется к нему, когда находился в святилище земном. Мы знаем, что при жизни Давида никакой храм не был построен. Не был построен. И, собственно говоря, он, не будучи ни священником, ни даже левитом не мог туда вовнутрь зайти. Поэтому, воздеваю руки мои в зале святыни твоей, что это за зал, очень интересно. Храма не было. Внутрь туда, во святилище, он зайти не мог. Вопрос. Для нас это очень конкретно, очень реально и как бы пророчески звучит, что там, где мы собираемся, во всех тех местах, где мы прославляем нашего Господа, мы прославляем Его Святое Имя. Мы воздеваем руки к небесному храму, мы воздеваем руки к небесному жертвеннику, к нашему Господу, который восседает по правую руку Отца в небесном Ярушалаиме, мы в то же время понимаем, что мы находимся, если мы собрались вместе в зале святыни его, мы понимаем, что мы находимся в месте особенного Божьего присутствия, которое Он, он обещал тем своим детям, которые не только поодиночке, не только в семьях, но собираются общиной Кейгелои. И вместе славят Господа, вместе взывают к Нему, и вместе кричат к Нему вопль, крик в зале святости Твоей. Вы представляете, некоторые говорят, нельзя кричать, нельзя кричать во святом месте. Наоборот, 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 именно там и нужно возвышать голоса. Именно там, где мы собираемся перед Божьим лицом, Господь даже заповедал, когда община Божья собирается поднимать к Нему крик. Крик мольбы. Иной раз вопль сокрушения. Крик радости, крик торжества, крик победы. Или крик в духовной войне. И Давид это знал отлично. Поэтому здесь он твердо написал, «Услышь голос молений моих, когда к тебе обращаю мой вопль, мой громкий крик». В синодальном переводе это не отражено, потому что красиво сказано, «Когда я взываю к тебе». Но тут речь идет о настоящем крике, вопле, «Когда воздеваю руки мои в зале святыни твоей». И когда мы будем это делать, мы будем это делать в зале святыни Его. Это будет место особенного Божьего присутствия, которое Он обещал нам, когда двое или трое, тем более больше, соберутся во имя Его. Он в особой мере обещал сходить, присутствовать среди нас и укрывать нас в свою шахину. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Да, не позволь мне увлечься с нечестивыми и с творящими неправое. Более понятно, правда? Тут не погуби меня с нечестивыми и делающими неправду. А тут не позволь мне увлечься за нечестивыми и творящими неправое. Они говорят мирно с товарищами своими, но зло у них в сердце. Это очень важно. Знаете, в это время много прекрасных, замечательных людей. Многие люди, которые особо так себя не проявляли в мирное время, в обычных обстоятельствах, сейчас проявили себя потрясающим образом. Они проявили себя благородно, достойно, мужественно, бескорыстно и так далее. Но некоторые люди, которые в мирное время выглядели очень симпатично, так хорошо оказались извините, с гнильцой и так или иначе это гнильца, но это в меньшинстве в основном наоборот только доброе проявилось по милости Божией а среди верующих так почти в основном, но также вокруг нас есть немало людей, которые Говорят хорошо, красиво, но творят неправду. И, ино раз, они очень успешны. Они, в общем-то, показывают пример успеха, выгоды и грамотного устройства за счет лжи, хитрости, манипуляций за счет греховных вещей в этом мире. Особенно вот когда такие переломные времена, как сейчас в Украине и не только в Украине и некоторым верующим тяжело. Они смотрят вокруг и им кажется ну если они уже поддались такой агитации и пропаганде пропаганду этого мира который пытается нам или напрямую а чаще тышкам нышкам доказать что бога или нету или он тут не при или он вообще неизвестно где и ждать от него реальной помощи не стоит и когда мы этот яд пропускаем внутри себя, и потом враг показывает нам успешных атеистов, успешных извращенцев, успешных злодеев. И подсказывает, как мы можем, может быть, не так уже греховное зло, но все равно подражать им и также стать молодцами с мирской точки зрения. И вот эта молитва. «Не дай нам увлечься». Не дай увлечься мне за нечестивыми и творящими неправо. Это важно. И это молитва очень наша. Там тоже есть такие слова. Не веди нас в искушение. Но избавь нас от лукавого и от лукавых. Дальше. «Воздаем по делам им, по злым поступкам их, по делам руки воздай, даем им ими. имя». Ну, практически точно такой же перевод четвертого стиха. И мы уже это разбирали. Пятый, вы помните за то, что они невнимательны к действиям Господа, и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Благословен Господь. Но я хочу прочитать комментарий Давида Кимхи к пятому стиху. Они не занимаются служением Богу, и поэтому... По-настоящему понять не пытаются. А то есть они не служат, они не занимаются служением Богу, и поэтому по-настоящему понять не пытаются. Их к себе привлекает и интересует мирская суета, в которой они изочаряются. И вот в этой мирской сути и в мирских вещах они проявляют понимание разумения. Вау! Понимать и постигать деяние Господни, как часть служения Богу, это постигать премудрость и содеянные им на небесах и на земле. Исходя из этого, человек постигает суд содейного Богу, что все от Него исходит, и что Он является первопричиной всего. Ну, интересно, правда? И это совершенно точно соответствует и букву, и духу всего Писания. Букве, и духу, что тот, кто не посвятил себя служению Богу, тому Бог особенно и не показывает много. Помните Иешуа, когда он говорил со всем народом и говорил притчами, Разъяснял притчи он только своим ученикам, только тем, которые пошли за ним и оставили все ради него. Вот кому он, и он так и говорил, а для всех остальных это будет только в притчах. Вы, конечно, тоже должны учиться понимать притчи, но я буду раскрывать вам их сокровенный смысл, но это только для тех, кто идет за мной, кто служит мне. И точно так же это действует в отношении любых других Божьих слов, понем, знаков. Знаете, если мы просто стараемся жить для себя, стараемся только, ну, как бы так грубо не грешить, чтобы вам не попасть, а во всем остальном строим свою жизнь, и просто, грубо сказать, отмазываемся от Бога раз в неделю посещением каких-то собраний, но мы не положили на сердце служить Богу, служить Его народу и вообще людям, то зачем Ему открывать нам сокровенное? Какой смысл? Просто, чтобы мы получили удовольствие, или погордились, или почеславились перед кем-то. Нет, он так не действует. Поэтому я считаю, что вот это толкование, оно очень корректное. Они не занимаются служением Богу и по-настоящему понять не пытаются, поэтому. Их к тебе привлекает интересует мирская суета, в которой они изощряются и проявляют разумение. Понимать и постигать деяния Господни это, – это как часть служения Богу. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Шестой стих «Благословен Господи,бо Он услышал голос молений моих. Господь, крепость моя, щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовало сердце мое». И я прославлю его песней моей. Господь моя мощь и мой щит. Ему доверилось сердце мое. И мне дана была помощь. Это Это четкая зависимость. Когда мы по-настоящему ему доверяем, тогда он по-настоящему нам помогает, служит, защищает. И торжествовало сердце мое. Итак, Давид поверил, что Господь, его сила, его крепость, его мощь, его щит, совершенная защита, через эту веру сердце его по-настоящему доверилось Господу. И через эту веру не просто веру, а уже внутреннее, сыновнее, доверие Богу, тот смог помочь ему в конкретных обстоятельствах. Именно вот дана была помощь, это, в конкрет, это четкое, ясное, это не вообще он стал мне помогать, это вот в конкретных обстоятельствах, где нужна была именно вот эта и вот эта помощь, вот эта и вот эта защита. Бог дал, именно ее. И после этого, через это, его сердце стало торжествовать. И это торжество выразилось и излилось, «И песней моей благодарить его буду». «И песней моей благодарить его буду». Один седьмой стих – это целый учебник Веры, доверия, поклонения, прославления, соответствующих действий. Даже если взять один седьмой стих. Еще раз прочту его в синдальном переводе. «Господь, крепость моя, щит мой, на него уповало сердце мое, и он помог мне, и возрадовало сердце мое, и я прославлю его песней моей». Восьмой стих. «Господь, крепость народа своего». И спасительная защита помазанника моего. Помазанника своего. Господь мощь для народа своего. Как он твердыня спасений для помазанника своего. Для всех нас. Он наша крепость, наша сила, наша защита. Он не только для Давида или для каких-то супер особенных. Он для всех своих детей. Это то откровение, которое мы получили на второй, третий день войны. И который, благодаря которому Господь действует сверхъестественно для всех людей нашей общины и наших дочерних общин. Спаси твой народ и благослови твое владение. Спаси их и возноси их во вовеки. Спаси народ твой и благослови наследие твое. Паси их и возвышай их вовеки. Он наш пастырь. Мы его овцы. Никто, как он может пасти, сохранять, направлять, выводить, спасать, наказывать, воспитывать и исцелять нас. Только Он один. Слава Господу за эту благодать. Слава Господу. Мы верим, что Господь защищает своих детей. Мы сейчас не будем тут разбирать. У нас есть понимание в отношении того, но мы верим, что Господь защищает своих детей везде, если они не выходят из-под Его защиты. Хух, хух, аллилуйя. Ну хорошо. Боже, разрушь планы дьявола в отношении своих родных детей. Разрушь планы дьявола. Рассей тьму. Отбрось тьму от Божьего народа и все, что враг запланировал, поверни против него, прославь свое святое имя и устрой праздник утешения для твоего народа. Аминь.